0: Normalt, så er drama noget, der foregår på det teaters scener. Men i de her dage, der er langt fra kun i forestillinger, at der udspiller sig et drama. Og det drama, det skal vi ned i lige om lidt. Så skal du også i dag finde ud af, hvad kineserne diskuterer, når det kommer til VM. Og det er ikke menneskerettigheder, kan jeg godt afsløre. Nej, når kineserne tænder fjernsynet, så undrer de sig over den manglende afstand. De mangler mundbind og vagter i blåhvide hospitalstrakter. For hvorfor er der ingen coronarestriktioner til VM i Katar, når de fortsat er så massiv i Kina? Og så kommer jeg også til at ringe til Silas Holst i dag, der har lidt af en boyband-drøm i støbeskænden, men det får du mere af at høre om sidst i programmet i dag. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. I weekenden, der kunne politikken afsløre, at Det Kongelige Teaters balletchef, Nikolaj Hyppe, har valgt at droppe samarbejdet med stjernekoregrafen John Neumeier. Efter 50 år. Altså efter 50 års samarbejde. Og John Neumeier, han er ikke hvem som helst i balletverdenen heller. Den her 83-årige tidligere balletdanser har stået for at opføre en række store balletværker i både Danmark og på de internationale scener. Men nu er det altså slut med at se en Neumeier-ballet på Det Kongelige Teater. I følge teateret selv, så har det været nødvendigt at droppe samarbejdet på grund af store samarbejdsvanskeligheder mellem Nøgmeier og balletchef Nikolaj Hyppe. Vi har rigtig gerne vil tale med teaterchef Kasper Holten samt balletmester Nikolaj Hyppe, og vi vil gerne have spurgt dem, hvorfor det virkelig har været nødvendigt at smide John Nøgmeier på porten, men de har så altså ikke ønsket at udtale sig. Til gengæld så ringede vi tidligere i dag til Bertel Horter, som er bestyrelsesformand for det kongelige teater. Han ønskede ikke at være med i radioen, men han ville dog gerne citere os for følgende. Han sagde sådan her til os. Jeg håber inderligt, at parterne finder sammen, og vi kan spille John Neumeier igen på teateret. Nivolej Hyppe er kunstnerisk leder. Jeg kan ikke love eller gennemtvinge noget. Jeg kan alene håbe. Vi fik fat i yderligere to bestyrelsesmedlemmer, som fortæller, at de bakker op om Bertel Hårders udtalelser. Så hvad er det præcis for en krise, der udfolder sig på den kongelige balletscene lige nu? Det skal vi dykke ned i nu sammen med dig, Alexander Meinetz. Velkommen til. Tak. Du er forfatter, og så har du anmeldt og skrevet om ballet i over 30 år. Du har med andre ord et ret godt kendskab til, hvad der foregår på den danske balletscene. Nu, som jeg beskrev lige før, så har vi bestyrelsesformand æh, Bertel Hårter, som fortæller en kort kommentar til os, at han ikke er tilfreds med det kongelige teaters samarbejde med John Neumeier, at det er stoppet. Og som han siger til os, jeg håber inderligt, at parterne finder sammen, så vi kan spille John Neumeier igen på teateret. Nicolai Hyppe er kunstnerisk leder. Jeg kan ikke love eller gennemtvinge noget. Jeg kan alene håbe. Bestyrelsen virker til at være uenige med ledelsen i beslutningen om at farvel til John Neumeier. Hvad er det, der foregår på det kongelige teater lige nu?
1: Der foregår det samme åbenbart på teatret helt op i bestyrelsen, øh, som der foregår blandt publikum øh, og de, som følger den kongelige ballet. Og det er, at øh, folk står med, tilbage med en masse spørgsmål, og først og fremmest uforstående over for, hvad der kan være sket, øh, der har så store konsekvenser. Folk vil have John Neumeier og hans balletter tilbage øh, på det kongelige teaters scene.
0: Vi, vi hører jo Bertel Hort og sige, at han, han kun kan håbe. Hvilken magt har bestyrelsen i, i sager som, som de her?
1: Altså, de har ikke nogen formel magt. Det er bestyrelsen, der ansætter den kunstneriske leder, øh, men de har ikke nogen indflydelse på kunstneriske valg eller på driften af teateret øh, på den måde. Så formelt, så har bestyrelsen ikke nogen magt i det her spørgsmål. Men, øh, og rollen som kunstneriske leder, den er jo nærmest enevældig, så det er, i, det er op til Nikolaj Hyppe, om der, der er balletmester, øh, om, om, om der skal findes en ordning med... Øh, Neumeier, men man må sige, at han er under meget stort pres, når, når vi både har medierne, men også hans egen bestyrelsesformand, der ønsker det.
0: Hvad, altså hvor hvor opsigtsvækkende er det her forløb?
1: Altså det, jeg vil sige, det er uden overdrivelse en, en kunstnerisk katastrofe for den kongelige billet. Øh, og derfor så er alt ved forløbet opsigtsvægtende. Øh, for det første selvfølgelig, at man har afbrudt samarbejdet. Altså, jeg har aldrig øh, oplevet noget lignende i den tid. Jeg har fulgt den kongelige ballet. Og det var alligevel i nogle rummer, men det er en del over, ikke? Og jeg har også studeret øh, det kongelige talers historie, og jeg kan faktisk ikke øh, rigtig finde noget, der ligner det her. Øh, så det er, det er, det er enormt. Øh, men, men jeg vil sige, det er også er øh, øh, forløbet. Altså... Jeg, altså Beslutningen er, jeg synes, jeg men det opsigtsvækkende er jo øh, den der massive uforståenhed og, og, og det er meget, meget stærke og udtalte ønske fra øh, anmeldere og kritikere og i øvrigt publikum. Altså når man følger folk på de sociale medier, så kan man se, at folk som er interesseret i og som elsker balletten, øh, er meget oprørte over øh, udsigten til at miste kontakten med Nøgmeier, fordi Nøgmeier har i virkeligheden i de 50 år, han har været forbundet med det kongelige teater, faktisk formet publikums kunstforståelse, altså hans kunstsyn og de ting, øh, som for ham er vigtigt ved ballet som kunstart har formet publikum, øh, og det vil vi ikke miste.
0: Nu siger du øh, publikum og, og, øh, og pressen og, og bestyrelsen og v. men hvad med folk inden inde på, inde på balletten? Altså, hvad siger folk i balletverdenen, når du taler med dem om det her forløb?
1: Altså, jeg har ikke talt med nogen dansere... Øh... Så Når du ser balletverden, så er der selvfølgelig den verden, som er bag scenen, og så er der hele den verden, der er omkring teatret. Og mm. budskabet fra verden omkring teatret er jo entydigt, at det er meget vigtigt, uh, at man finder en løsning med John Neumeier.
0: Hvorfor er det så kæmpe en katastrofe, når det kommer til Neumeier? Altså, hvorfor er han så vigtig?
1: Jamen, fordi der ikke er andre uh, end ham. Altså, uh, Kasper Holten sagde i et interview forleden dag, at uh, ja, nu har vi jo også spillet ganske meget uh, John Neumeier, og det har man selvfølgelig gjort, fordi det var det bedste, der var på markedet, hvis man kan kalde det det og, hvad hedder det? Og Kasper Holten åbnede så også op for, at så var der måske plads til noget nyt, når Nøgmar ikke skal være med længere. Men det har der jo hele tiden været. Og der er jo aldrig noget, der har været i samme liga eller i samme klasse, som det jo Nøgmar har lavet. Så, så, så vi ser jo umiddelbart kun ud til at miste noget. Vi ser ikke ud til at få noget nyt eller noget, som er lige så godt.
0: Du har snakket med en del i balletverdenen, ikke selve danserne, men alle mulige andre, mener, alle entydigt at det var en, øh, en, en, en dårlig idé at smide nøgmejer på porten? Eller ja. har du hørt blandet?
1: Nej, jeg har ikke hørt uh, nogen sige andet.
0: At de, der, du har ikke hørt en eneste sige, Nej. det var en god idé For, at smide Folk kan ikke ud. forstå,
1: at uh, det som vi... Altså, vi, vi ved jo ikke, hvad der er foregået, men det vi har fået at vide, der kan folk ikke forstå, at det kan være årsag til en så alvorlig beslutning.
0: Synes du, det er en fejl, at man fra, uh, fra det kongelig tager side ikke går ud og er mere åben omkring, hvad det egentlig er, der er sket i den her sag, som er så betydningsfuldt at de ligefrem har smidt, øh, smidt Nøgmeier på borden.
1: Altså nu har John Nøgmeier jo selv udtalt sig øh, her to uger efter alt det her skete i et interview med politikken, og det er jo i sig selv bemærkelsesværdigt. Han har jo så også øh, ja, øh, ikke vil øh, kommentere det, men han har jo måske ventet på, at det kongelige taler gjorde, øh, og det gjorde det jo så også. Og, og hans udlægning, øh, i hans udlægning af historien, jamen der har det kongelige teater jo heller ikke kommunikeret med ham. Øh, så 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 den helt grundlæggende, så har de jo slet ikke ville tale om det, hverken med ham eller med offentligheden. Og derfor har det jo, har det jo først været rygter, øh, der så endelig er blevet bekræftet af en kommunikationschef. Ikke af, ikke af teaterchefen, øh, og heller ikke af, af øh, balletchefen, men af en kommunikationschef fra det kommunikationschef. Og derefter så kommer Kasper Holten så på banen.
0: Det lyder jo som et bizart forløb for, for os udefrastående, men det kendskab, du har til Tengelaj Hyppe, kan du så få... Altså kan du forestille dig, at der er sket mere mellem linjerne, end det, vi får at vide? Eller, eller tror du, den her, tror du, det passer det, vi har fået at vide fra, fra Nøjmej, eller tror du simpelthen, der er mere til sen?
1: Det kan jeg simpelthen ikke uh, gætte på. Altså det eneste, jeg vil sige, det er, at uh, sådan nogle narrativer, de uh, får jo pludselig momentum og udvikler sig på vis, som man ikke kan styre, heller ikke som afsender. Uh, og jeg synes måske, at den er afsendt historien forkert fra det kongelige Teaters side, hvis de skulle forklare os, hvad der er gået galt. Uh, og det samme lidt, med, hvis man skal tale om altså, her i foråret, som jo virkelig var forløberen til, til det her. Ikke? Altså, det handler jo om, at, at man skal virkelig have styr på, hvad man siger, eller hvad man sender ud. Og i uthello altså alt det her handler jo meget om, at John Lomar på en måde er blevet beskyldt for at være racist. Mm. Selvom Kasper Holten nu øh, sagde i et citat for en dag, at det er jo indlysende for enhver, at Hotel er en antiracistisk ballet. Så nej, det er ikke indlysende for en enhver. Og narrativet, der blev udsendt øh, i forbindelse med afløsningen allerførst, var i høj grad, at der var tale om en racistisk ballet, og det var jo en absurd påstand. Men det er jo klart, at det har farvet hele historien, og det har også gjort, at John Neumann har haft brug for... Øh, for 14 dage siden på det Kongelige Teater, og tale med danserne om, hvad der var sket, og forklare sig, og forklare, hvorfor hans ballet ikke var racistisk, og forklare, hvorfor han selvfølgelig er anti-racist.
0: Ja, fordi danserne mente jo, at der var den her stammedans i Otello, hvor de mente, der var nogle, øh, nogle stereotyper om, øh, om rare, altså nogle raceforstillinger, som de ikke kunne stå inden for danset videre. Og det var altså det, det hele startede med. Det er der, det starter. Mm.
1: Men altså, øhm, John Ummer har så forsøgt på at forklare danserne, øh, hvorfor dansen er, som den er. Og har i øvrigt, så vidt jeg har forstået, øh, talt med dem om, hvordan man kunne finde en løsning, der var acceptabel for dem. Altså, øh, der var flere ting omkring den dans. Altså, blandt andet var danseren jo oprindeligt i 1985 øh, sminket sort. Og det gør vi jo ikke i dag. Øh, og, og det har John Nummer og sagt, at det er han selvfølgelig helt med på. At det ville man ikke skulle gøre, når man vil genopsætte den nu. Mm. Men der har så stadigvæk noget, været noget omkring bevægelser, og ballet er jo bevægelse. Øh, og der er der så nogle bevægelser, han har valgt at inkludere i sin koreografi, som han har fundet ved etnografiske studier, som han synes er vigtige for karaktertegningen af den her person, som jo stammer fra Nordafrika, men som øh, nogle dansere så altså ikke vil lave, fordi de oplever, at øh, de er raciale stereotyper. Mm.
0: John Neumeier bekræfter selv til politikken, at øh, den aktuelle konflikt startede med, at han tog en snak med danserne inden premieren på en skærsommernatsdrøm, som jo besat op i stedet for Utelo, dengang man valgte, at det skulle ikke være Utelo, så blev det den anden John Neumeier, en anden af hans opsætninger, nemlig den her strøm. Ska- Har Neumeier talt med lidt for store bogstaver, tror du, over for danserne?
1: Altså, det er jo igen det der med, hvad der bliver rapporteret, hvad der bliver fortolket, og øh, altså, vi har jo læst, at der har været gråd, osv. Det har jeg fuldstændig umuligt ved at forestille mig, jeg var der ikke. Jeg vil bare sige, at når man betragter og følger John Neumars arbejde, øh, så er han jo en utrolig lavmældt person, altså, og han er jo 83. Øh, han kan uden tvivl være skarp øh, og præcis, øh, og det har, men, men han er jo ikke en mand, der står
0: Har Nivola Hyppe overreageret?
1: Han har helt klart overreageret. Øh, Altså, igen, vi var der ikke, men den første udmelding gik jo på, at Nicolai Hyppe kom ned i salen, da John Neumauer talte med danserne. John Neumauer fortæller selv, at det gjorde han ikke, at de faktisk først talte sammen, efter premieren var overstået, eller retter ikke tale, fordi han siger, at John Neumauer, eller slutter, at han, Neumauer siger, at i virkeligheden ignorerede ham, og han faktisk først hører fra ham på en meget kort e-mail, hvor når, øh, Hyppe simpelthen aflyser deres fremtidige samarbejde. Det virker som en øh, underlig måde at kommunikere på, og selvfølgelig som en overreaktion.
0: Ja, for den kongelige ballet, den danske kongelige ballet skulle også have været i hvad var det, Hamburg og spillet, skal... og hy- hyldet Nøgmeier til hans 50-års jubilæum. Ja, det det
1: altså, for Nøgmeier personligt må det være ja, smertefuldt. Ikke? Øh, altså, også netop det der med, at den kongelige ballet skulle have været i Hamburg for at hylde ham, og deres samarbejde gennem 50 år. Øh, hvor, hvor han just, altså, i forbindelse med, at Nøgmeier jo faktisk trækker sig, og efter det livskunstneriske virke, altså, pludselig får han sådan en en, en handske i ansigtet. Hvor? Alligevel har Nøgmar jo ragt ud, altså uh, interviewet med politikken i dag, der rækker han jo hånden frem og siger jo faktisk, at han gerne vil finde en løsning. Det håber han på. Uh, så jeg vil sige, at bolden er uh, hos Nikolaj Høbe.
0: Tror du på, fordi det er jo faktisk også det, vi hører Bertel hårdt at sige til os, han håber, at parterne ræder trådene ud. Tror du på, at de finder en løsning, Nøgmar og det, det er kongelige tater?
1: Det er op til Nikolaj Høbe, lyder det til, og jeg håber selvfølgelig, som jeg har sagt flere gange, at de gør det. Uh, og uh, i forgårs, der dansede den kongelige ballet jo så, mindre de finder en løsning, for sidste gang en ballet af John Neumann, den sidste opførelse i denne sæson af en skærd strøm. Uh, jeg var der ikke selv, uh, men det ved jeg, at der var rigtig mange, som har fuldt balletten gennem mange år. Der var, de købte en billet netop for at være der ved den lejlighed, og jeg ved, at øh, publikum øh, stod øh, op i fem minutter efter tæppet øh, var gået og klappede og det er jo selvfølgelig en tilkendegivelse, simpelthen altså, en voks populi, altså det er folket, der taler, ikke? det er publikum, det er balletfolket, der taler, de vil have John Leumann tilbage.
0: Nogen vi mangler at høre fra i den her sag, det er jo balletdanserne. Hvorfor hører vi ikke noget fra
1: dem? Altså man hører aldrig noget fra balletdansere. Øh, der er, det, det er et notorisk meget lukket miljø. Øh, og det hænger jo øh, måske sammen med en øh, korpsånd. Det ved jeg ikke, at man, man ligesom øh, ved jeg sådan noget, holder sammen om hinanden, hvis man er presset. Øh, men det hænger måske også sammen med, at øh, den kongelige ballet er det eneste balletkompagni i Danmark. Hvis du siger noget, så kan det have konsekvenser i forhold til din ansættelse. Og hvis du ikke kan fungere socialt eller professionelt på det kongelige Teater, hvad gør du så? Du har ikke andre steder at gå hen.
0: John Neumann er efter sine private venner med dronning Margrethe. Kunne man forestille sig, at kongehuset på nogen måde blander sig i den her affære?
1: Nej, det, det har jeg ikke øh, fantasi til at forestille mig, det tror jeg ikke. Men jeg vil sige, at øh, altså, hun, hun har jo den her tætte forbindelse med ham, og øh, da hun havde re- regeringsjubilæum, eller da de blev fejret her i foråret, der var det jo faktisk med en galaforestilling, som blev arrangeret af Tivoli, øh, hvor John Neumeier var kunstnerisk leder, øh, så, så der var han jo ligesom til stede i København i forbindelse med dronningen og udenom det kongelige teater. Og der er også et mindre turnerende ensemble, der hedder Verdensbilletten, som også har samarbejdet med John Neumann. Så selvom, selv hvis han ikke skulle komme tilbage på egentlig kongelige teater, så, øh, tror jeg egentlig ikke, at, øh, så tror jeg stadigvæk, at vi vil komme til at se ham i København.
0: Du har over politikken kaldt den her sag for en selvmordsbombe, som det kongelige teater har lagt under sig selv. Hvor stiller den her sag, Nikolaj Hyppe?
1: Den stiller ham meget dårligt. Altså, den kongelige ballet, øh, historisk set, øh, har, er stået, har stået på to søjler. Ikke? Den ene har været en tradition fra 1900-tallet, August Bonneville, og den anden har været den tradition, eller den det repertoire, som John har bygget op under det kongelige teater de sidste 50 år. Begge to er under stort pres, og hvis de er væk, så er der ikke så meget tilbage.
0: Er det kongelige teater i en regulær krise?
1: Alvorlig krise.
0: Hvad tror du, det næste skridt kommer til at være?
1: Altså, sagen er jo ikke slut, tror jeg. Altså... Nu har Bertel Hårder sagt noget i dag, nu må vi se, om der kommer en reaktion på det. Og ja, Nikolaj Hyppe har jo sagt, at han har 3,5 år tilbage af sin kontrakt. Jeg er helt sikker på, at efter Nikolaj Hyppe stopper, så vil hans efterfølger genoptage kontakten til John Neumann, hvis Hybe ikke selv gør det inden.
0: Alexander Meinet som altså er forfatter og balletekspert, tusind tak for at komme i studiet. Tak. Nu skal vi der vende blikket mod det mest omdiskuterede, eller den mest omdiskuterede sportsbegivenhed, PTN i VM i Katar. Og denne gang, der skal det ikke handle øh, om menneskerettigheder, faktisk. Det skal handle om Kinesernes måske lidt overraskende reaktion på eventet. Fordi selvom Kina ikke har kvalificeret sig til, til VM i Katar, så følger kineserne stadig med i kampene. Og mens vi hjemme diskuterer, hvor vi, landsholdet burde risikere et gult kort ved at bære et regnbuefarvet Anførbænd til fordel for homoseksuelses rettigheder, så er det en lidt anden diskussion, som VM har sætte i gang hos kineserne. Det er nemlig diskussionen om manglen på coronarestriktioner i Katar. På det kinesiske sociale medie Vibu, der skriver en forundret kineser sådan her. Der er slet ikke nogen særskilte sæder, der sikrer, at folk kan holde afstand, og der er heller ikke nogen mennesker klædt i blå og hvide hospitalstrakter på sidelinjen. Den her planet er virkelig blevet delt op. Velkommen til dig, Kasper Vikman. Du er daglig leder af Think China ved Københavns Universitet. Jeg vil gerne lige starte med at spørge dig om noget, der sagde der lidt andet sted. Fordi fodbold, det er jo en nationalsport herhjemme, og rigtig mange danskere trækker i de rødvide trøjer, når landsholdet snører fodboldstøvlerne. Hvor stor er den generelle interesse for fodbold blandt kineserne?
2: Altså, den er stor. Altså, kineserne diskuterer også på sociale medier, især nu hvor, hvor Japan har klaret det rigtig godt, og andre asiatiske lande diskuterer man også på sociale medier i Kina, hvorfor er det er, vi er så dårlige, når andre kan, som er samme størrelse som os, hvorfor er vi er så dårlige. Så folk går op i det. Altså, der er også fra sin pengeside, har han også talt fodbold op meget længere, har han nogle ambitioner om at det kinesiske landshold skal kvalificere sig til VM og spille med hos de store. Det har så bare ikke rigtig manifesteret sig nu og så er der nogle andre ting, der selvfølgelig også kommer foran øh, fodboldholdets øh, ambitioner, og Xi Jinping's ambitioner på, på samme. Så kineserne synes fodbold er spændende og går op i det. De bliver også vist mange steder, og kineserne ser fodbold også.
0: Så, så selvom, at de ikke er kvalificerede, så er det altså stadig en event, som i den gang fylder med i, i Kina?
2: Ja, det gør man, og Kina har jo også deres egen liga, som Xi Jinping også har prøvet at gøre attraktiv for folk. Altså, vi har hørt historier også om, om udenlandske spillere, når de lidt kommer i deres karrieres efterår, at de bliver lokket til Kina og spil for, for de lokale hold og nationalhold i, i Kina, de lokale klubber får altså kæmpe store millionbeløb i, i lønkroner, så man kan lige tjene lidt til sit livs efterår, selvom de sportslige ambitioner så tager et væsentligt ned nedad. Så der, der er, altså, stor øh, tiltrækning for fodbold i Kina.
0: Selvom Kina ikke er kvalificeret til VM, så har Kina jo også alligevel en betydelig økonomisk finger med i spillet. Hvor meget har Kina bidraget med til VM i, i Qatar?
2: Jamen, de har været ret man ved også altså mange af stadion. Det er også noget, kinesiske statsmedier gør en af at fortælle om. De har jo købt rettighederne til, til VM for øh, CCTV, en af de største TV-udbydere, statslige tv-udbydere købt rettighederne til VM også, og viste, at det meget ud af, at det er kinesiske busser, der kører rundt i Katar. Man har været aircondition-anlæggende på stadions, er også kinesisk produceret, øhm, og man også altså, noget stadion er også bygget af kinesere, så det gør man en dyd, jeg at også fortælle.
0: Ja, så jeg kunne forstå, så der er et par Panda'er, der også er blevet sendt til, til Katar.
2: Det er det også, vi taler jo tit om pandadiplomatiet også, det, det lever i bedste velgående, at man har doneret to pandager til Katar også, og så har man lige også fra kinesisk side, Sinopec og de største statsarbejde kinesiske selskaber inden for olie har landet en kæmpe stor aftale med Katar omkring naturgas. Så det er jo ikke tilfældigt, at der, der er meget på spil også. Kinas geopolitiske spil gør sig også gældende i Mellemøsten med Katar.
0: Så Kina har altså en stor interesse i VM, og kineserne følger troligt med i kampene på, på landets stats-TV, hvor de jo så har opdaget, at der er modsatte i Kina ikke er corona og i værtslandet Katar. Hvordan kan det komme bag på kineserne?
2: Man skal ikke tage fejl af, at selvom mange kinesere er veluddannede, og følger med også og har venner i udlandet, så og kan også skrive til dem for eksempel her i Danmark. Kan mine kinesiske venner jo skrive til mig og sige, hey, hvordan ser det ud med coronarestriktioner? Så kan man sige, at altså, vi lever som om, det aldrig har fandtes. Altså det er vi gået helt væk fra. Og der er situationen jo markant anderledes i Kina. Men der er alligevel en del kineser, som lidt køber propagandaen fra partiet og statsapparatet om at de her nye varianter stadigvæk er farlige. Altså, at der er rigtig mange døde i Vesten. Også den her fortællinger om, at Vesten, især USA, har håndteret corona rigtig, rigtig dårligt. Ifølge
0: britiske BBC, så skriver jeg en kineser på Vejbo. På den ene side af verden er der stor folkefest med VM. På den anden side er der regel om, at man ikke må besøge offentlige steder i fem dage. Og der er også en anden, der popper, at vedkommende er svært ved at forklare for sine børn, hvorfor coronasituationen ser så anderledes ud i resten af verden. Hvordan ser coronasituationen ud i Kina? Altså, hvilke restriktioner er der for dem?
2: Det er de samme. Altså, vi har lige nu det største antal kineser, der på en eller anden måde er, er ramt af lockdown, en sådan hård lockdown, eller ikke kan komme på bare alle de her ting. Jeg tror, det er tallet af 350 millioner mennesker. Altså, det er jo over USA's befolkning, der lige nu er ramt af det her. Så man kan sige, at tre år inden i, i corona, nu snart på fire år, da de underlagt de samme coronarestriktioner, selvom der var en lille åbning efter første bølge med lockdown i Wuhan, der på grund af de her varianter holder din penge især også, fordi det er ham, der har været fortaler for, at den her dynamiske nul strategi holder stedigt fast i den. Så og man kan se også, at altså, nævnerne er flosset blandt den kinesiske befolkning, i når de så også kan se i VM se, men altså resten af verden er jo på den anden side. Hvorfor sidder vi stadigvæk og har sundhedskoder, skal testes dagligt og de her lockdowns?
0: Så det her med, at folk ligefrem bliver lukket inde på deres arbejdspladser og ikke kan få lov at forlade deres hjem, det, det, det sker altså stadig i
2: Kina. Det sker stadigvæk. Man skal også have med i historien, at, at Kina er et kæmpestort land, og selvom partiet har rigtig, rigtig meget magt, og man fra central side kommer med de her direktiver og coronapolitik, så skal det stadigvæk fortolkes længere ned i systemet, altså på lokal niveau. Nogle gange altså helt ned på mikroniveau, altså i, i compound, i sådan et, et boligkompleks, skal det fortolkes. Og så kommer der de her skævheder, så det er ikke nødvendigvis når vi ser folk, der bliver svejtet ind i deres lejligheder, at det er Xi Jinping direkte, der har sagt, at I skal virkelig gå hårdhåndet til den. Og så er der også nogle lokalkader og lokale embedsmænd, der måske vil, vil gøre deres huse grønne over for Xi Jinping ved at sige, se, hvor godt vi håndterer det her, som måske går lidt ekstra meget op i det i forhold til, hvad man egentlig vil have. Så på den måde skal de her ting stadigvæk fortolkes, men fra central side har Xi Jinping sagt, at vi holder fast i coronarestriktionerne, som vi har gjort hidtil.
0: Hvorfor øh... Hvorfor er det, de holder øh, så godt fast i de her skarpe coronarestriktioner? Altså, hvorfor er det vigtigt for kineserne? Ja,
2: det er der mange forklaringer på. Man kan sige lidt, at Kina har malet sig op i et hjørne. Et, man har jo peget fingre af vesten, især USA, for ligesom at vise, at vi har håndteret corona bedre. Vi har meget, meget få antal døde, de har de også. Altså, det ligger om på omkring 5.000, selvom corona dødsfald stiger. Men set op imod de næsten 1,1 millioner, der er døde i USA, der har Kina klaret det bedre. Det kommer så på en, en meget stor bekostning af kinesisk økonomi og kinesernes mentale helbred og nerver. Og så også forklaringen også, at de kinesiske vacciner, man selv har opdyrket, altså de er ikke lige så effektive over for de her nye varianter, omikron blandt andet. Og så har man bare ikke fået vaccineret den, den ældre befolkning, især i stigende grad, og sundhedsvæsenet er ikke lige så godt rustet til at have meget stigende smittetilfælde, hvor folk skal hospitalsindlægge. Så det kan føre til, hvis man slapte det fri på samme måde, som vi har gjort i Danmark for eksempel, til mange dødsfald, og så maler det bare partiet, og Xi penge i det meget, meget dårlige lys.
0: Hvordan kan man se, at kineserne er blevet mere og mere frustrerede over coronarestriktionerne, som de er underlagt?
2: Vi har set også til den 20. partikongress, har vi set altså, små demonstrationer sådan lokalt, lokale folk går altså, fysiske demonstrationer på baner. Nu har vi set også i, øh, i Zhengzhou, øh, hovedstaden i Hunan-provincen, hvor de har Foxconn-fabrikker koblet sammen med, at, at de ikke får deres løn, og de er lidt blevet snydt af fabrikken og blevet lukket til under falske påskud. At, altså det er fysiske demonstrationer, vi kan se i kineser gå amok, altså demonstrationer, vi er også et eksempel i Shandong-provincen, at også demonstrationer, Guangzhou også, altså der er sådan små sporadiske demonstrationer, fordi at, at folk gider ikke mere, og igen, de kan jo se i udlandet, hvorfor er det, de kan finde ud af det i Vesten, at, at der er Katar også, at der er ikke er nogen og folk lever som om. Vi er på den anden side, og vi stadigvæk skal være underlagt lockdown. Altså, at bare fordi jeg har været i et mall, eller en i mit boligkompleks, tester positivt, så skal vi alle sammen lukkes ned. Altså, næverne er så flosset hos det kinesiske folk.
0: Tror du, at VM-kampen og bevidstheden. Derigennem, om resten af verdens forhold til corona kan føre til oprør i Kina over Corona-restriktionerne.
2: Det hjælper det i hvert fald ikke, så jeg er spændt på at se, hvordan partiet har tænkt sig at spænde det her og lave et narrativ om, altså den her diskrepans, der nu er med, at ho, vi er i lockdown, er det for at beskytte os. Hvorfor skal vi beskyttes, når resten af verden kan leve frit? Altså, det er ingen tvivl om, der kommer, og så kommer man ind på social også og sikkert censurerer det der også. Men man var begyndt lidt også, inden smittetillfældene var, at eksperimentere lidt med nogle åbninger. Vi kan se i er faldet til fem, og så tre dages øhm, sådan observation derhjemme. Og der var en by, øh, Xizhuajang, øh, i Hubei-provinsen begyndte også at eksperimentere med, at man gik væk fra massetest, og man behøvede ikke de her sundhedskoder. Men nu stiger smittetilfældene, også fordi, at vinteren sætter ind i Kina. Og vi ved bare, at de her varianter smitter så meget, og så lukker man ned igen. Så det er sådan et skridt, to-tre tilbage igen. Tror du,
0: det kinesiske styre fortsætter med at vise VM-kampene på landets stats-TV når nu der har skabt forundring blandt kineserne?
2: Altså, med, med mit kendskab til kinesisk censur, øh, vil jeg ikke blive overrasket når man siger, at det kan vi kritikere, så nu lukker vi bare ned for alt. Eller begynder at censurere, når de viser publikum, så de kun viser hele kampen. Altså, det, det vil ikke overraske mig, hvis man gjorde det, men man har jo samtidig også brugt rigtig, rigtig mange penge på det. Så måske fortæller man kun de gode ting, fokuserer på de gode ting, og så man ser publikum uden mundbind, der går vi bare i sort.
0: Hvordan ville de lukke ned for VM, hvis de besluttede sig for det?
2: Altså de, altså, de kunne bare sige til, altså partiet kunne sige til CSDV, at de viser ikke mere VM overhovedet. Og sociale medier, alle platformer, det, det er no-go. Altså send ud og sige, det gør jeg ikke. Og så opfordrer folk til, til selvcensur. Men igen, så bliver det så historien, og så får du den her kendte Barbara Streisand-effekt om, at altså, så bliver det historien i sig selv, og så bliver folk nysgerrige, hvorfor er VM lige pludselig bandlyst, og så finder de så ud af, at den var igennem og corona, og blabla og så bliver det en stor selvforstærkende effekt, der så er kendt med at byde kommunistpartiet i halen.
0: Så hvad tror du de gør?
2: Ja, Jeg det, det, de er spændt på at se, om de overhovedet gør noget, eller om de bare siger, fint nok, vi lader det døde lidt ned, og så, så længe det ikke bliver mere, så tror jeg igen også på grund af økonomien især, at man er nødt til på en eller anden måde at åbne op, fordi det kan fortsætte samtidig med, at man bliver presset af stigende smittetilfælde. Så altså, de, de har sat sig selv i en meget, meget prekær situation, og, og man kan sige, at det, det eneste, der er skyld i det, det er partiet selv, fordi det er partiet, der står bag det her.
0: Kasper Wigman, som altså er daglig leder af Think China ved Københavns Universitet, tusind tak for at komme i studiet. Selv tak. Der er kæmpe drama i Katar, og det har ikke noget med fodboldresultater at gøre. På et pressemøde med DBU erklærede formanden Jesper Møller, at Danmark ikke ønsker at bakke op om nuværende FIFA-præsident Infantino, som lige nu er opbakning fra 207 ud af 211 FIFA-medlemmer. Jesper Møller var ikke helt afvisende over for, at det kunne have konsekvenser for Danmarks medlemskab i verdens største fodboldorganisation. I dagens udgave af rapporterne her på 84 der tog min kollega Sanne Fagny en snak med Jens sejer Andersen, som er journalist og international chef for Play the Game, der arbejder for højere etik og mere gennemsigtighed i den internationale sportsverden. Jens Sejer Andersen mener, at FIFAs monopol på fodboldverdenen er et problem. Sanne Fanius spurgte, om han synes, DBU skal forlade FIFA?
3: Det synes jeg jo ikke, at DBU sådan uden videre skal. Hvis nogen skal bryde ud af FIFA, så får de jo nok kun takt for det, hvis de kan stille et alternativ op, hvor flere lande vil være med. Jeg tror ikke, at DBU i længden vil blive påskyndet i sportsmedierne, selvom det bliver meget efter DBU i øjeblikket for at være for svag over for FIFA, så tror jeg, at hvis DBU bryder ud, og vi ikke længere har et landshold, så er der rigtig mange, hvis forretning afhænger af landsholdet, der vil være ked af det i lang løb. Men altså, der er en simrende utilfredshed i fodboldverdenen, især i Europa og i Latinamerika, med den måde, Infantino styrer FIFA på, og den måde, han forsøger at bryde med øh, de storklubbernes og UEFA's øh, blomstrende forretning. Og Den grunden forretning til, at vi jo har... også spørger ja.
4: i dag om det her, det var, at det var ikke så klart på pressemødet DBU holdt, men der blev faktisk spurgt af øh, en journalist, om det kunne komme på tale. og... Det blev faktisk ikke pur afvist, men har så senere trukket i land. Men, men, men vi har så kunne forstå, at vi har ringet rundt, at der har været snak om det her i noget tid. Lad os nu lege med tanken om, at Danmark skulle forlade FIFA. Så siger du, det kan vi ikke bare gøre selv, det er jeg helt med på. Men hvordan skulle det overhovedet kunne lade sig gøre? Hvem skulle vi have med på ideen?
3: Øh, vi skulle have en række store fodboldnationer med på ideen. Der skulle være fodboldnationer nok til, at man kunne skabe et alternativt marked. Man skal jo huske på, at øh, DBU og alle andre nationale fodboldforbund tjener gode penge på VM i fodbold, som der er, at DBU får vist øh, 78 millioner kroner bare for at deltage. Det er selvfølgelig ikke en nettofortjeneste, for spillerne skal have lønninger, og de skal have mange penge. Men der bliver dog et overskud, som man kan lade gå ind i DBU's andre aktiviteter. Og sådan gælder det for alle fodboldforbund. Men man kan sige, at de europæiske og vestlige fodboldforbund har jo en bedre økonomi end de fodboldforbund i den tredje verden, som er helt afhængige af FIFA og som er helt sikre, når Infantino skal samle
4: stemmer. Hvem skulle man tage med? (går) Jeg tænker UEFA selvfølgelig. Hvad med det det sydamerikanske fodboldforbund Conmebol?
3: Ja, det er klart, at at, at, der er meget der tyder på i øjeblikket, at Conmebol, de sydamerikanske fodboldnationer, og UEFA, de europæiske fodboldnationer, i øjeblikket koordinerer deres politik inden for FIFA, fordi man simpelthen er så utilfreds med den måde, Infantino allierer sig med autokratiske stater, som Saudi-Arabien og Qatar på, øh, for at skaffe penge til at styrke FIFA, og for at skaffe penge til at lancere helt nye FIFA-turneringer. Og for eksempel, som det har været foreslået, afholde VM hvert andet år, hvad der jo være ødelæggende, øh, øh, både for sydamerikanske mesterskaber og europæiske mesterskaber. Så,
4: så der er faktisk snak imellem UEFA og Conmebol, altså det sydamerikanske fodboldforbund, om at lave en eller anden form for alliance imod jeg infantil tror, de la- de, ja, de,
3: andre. De, la- de laver helt sikkert alliancer og, og, og snakker sammen på tværs af Atlanten. Øh, og jeg vil også tro, at, at USA indimellem er med i de samtaler. Men øh, jeg tror ikke, at der er nogen, der i øjeblikket har en plan B, øh, for hvis ikke man kan få det til at fungere i FIFA, hvad, hvad vi så gør. Så konkret tror jeg simpelthen ikke, det er. For det er jo helt vidtgående, og det er jo meget usædvanligt, at høre en national fodboldformand øh, sige, som Jesper Møller gjorde i går. Jeg har faktisk aldrig hørt nogen snakke om, at det var en god idé at forlade FIFA.
4: Han, 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 han bekræfter det faktisk kort, altså at, at, det faktisk, øh, at det faktisk kunne komme på tale. Er det sådan en helt vild øh, kontroversiel udmelding ifølge dig?
3: Ja, det er det. Men øh, selvom Jesper Møller nok ikke øh, drømmer om at gøre alvor af det i morgen, så får han jo trods alt sendt et signal, til omverdenen, til andre utilfredse fodboldforbund om, at øh, dels støtter de ikke Infantino, og dels øh, så kunne man måske begynde at tænke i alternativ til FIFA. Det er alligevel ret stærkt signal at sende. Æh, svenskerne var ude kort tid efter Jens Bermøllers øh, udmelding og sige, at øh, de ikke øh, kan støtte Infantino. De snakker ikke om at forlade FIFA. Æh, tyskerne har også sagt, de ikke kan støtte Infantino, og lige nu er der jo i hvert fald en, en syv fodboldforbund, som har brændt sig på det her One Love øh, arm, øh, anfører armbind, øh, fordi de troede, de skulle have lov øh, til at øh, have det med til VM. Ja, det
4: var også tydeligt, at Jesper Møller var hamdierende på pressemødet, men jeg, jeg kan bare ikke lade være med at tænke. Jeg ved godt, det er et totalt øh, hypotetisk scenarie, at man smutter fra FIFA. Men hvis UEFA og de sydamerikanske fodboldforbund gik sammen om at smutte, så er der vel ikke særlig meget øh, højniveau fodbold tilbage i FIFA?
3: Nej, og det er jo netop der, hvor europæerne og sydamerikanerne har et meget vigtigt pressionsmiddel. Mm-hmm. Europæerne har også det pressionsmiddel at de har ikke bare, ligesom Sydamerika, en meget, meget stærk fodboldkultur. De har også nogle meget, meget stærke globale varemærker, kaldet fodboldklubber, som er med til at drive forretningen rundt, også VM-forretningen, fordi stjernerne i fodboldklubber bliver kendt og er med til at gøre VM-attraktivt for sponsorer osv. Så alt i alt så har europæerne en væsentlig magt i både politisk, administrativt, kulturelt, økonomisk. De har bare ikke flertallet i FIFA.
4: Til allersidst, ja, Jens Seier Andersen, tiden løber. Øh, er Danmark så fanget i FIFA øh, for evigt?
3: Ja, men lige i øjeblikket vil jeg sige, at der er en hel del anden, der er medfanger. Øh, FIFA har det desværre vist sig, at den, de reformer, som man troede Gianni Infantino måske øh, ville øh, indføre efter de mange og under med korruptionsskandaler. Ja, det vil desværre vise at Infantino har slet ingen intentioner om at reformere FIFA i en mere demokratisk retning. Han ønsker at alliere sig med autokratiske stater og skabe en, skal vi sige, en højglanspoleret form for korruption, hvor det tidligere måske var lidt mere snusket i krone med lokalerne.
0: Du kan høre mere om sagen i dagens udgave af rapporterne, der hvor du henter dine podcasts. Kan du huske den her? Eller så kan du måske huske den her. Hvis ikke, så kan du helt sikkert huske den her. Det her, det var soundtracket i 90'erne. Boybands, de var alt. De så godt ud, de var unge, de var muskuløse. Og kunne synge og danse og form, så flere tusind skrigende fans var ved at besvime af begejstring. Og det her fænomen, som boybands er... Det bliver nu vagt til live i et nyt show, The Boy Bane Tour, som skal tage danskerne tilbage til 90'erne. I et stort sceneshow med mega-hits som I Want It That Way og Everybody og Bye Bye Bye, der bliver publikum taget med tilbage til Boy Bands storhedstid gennem et to timers pop-univers af fem mænd, hvis selvstændighed er på sit absolut højeste. Og to af dem, dem har jeg med nu, skuespiller, danser og koreograf Silas Holst. Velkommen til. Jo, tak. Og også musical performer Kim A. Nielsen. Der er jo ikke længe til. Velkommen til dig også, Kim.
5: Nej, der, der er bestemt ikke længe til. <laughs> Og vi glæder os helt sindssygt.
0: Ja, fordi så springer jo ud som stjerner. I var unge, da boybands var på plakaten på teenagefærelserne. Er det jer, der udlever jeres teenagedrøm her, når der er premiere på The Boybands for den øh, 3. december?
6: Ja, jeg tror helt sikkert, der er en eller anden drengedrøm også, der er med til at kickstarte det her, men der er jo også noget i... Altså, der er bare noget i det der popmusik fra 90'erne, som du selv sagde i introen, at det er jo sådan noget, der bare altså samlet flere tusind mennesker. Det er jo fordi, musikken kan et eller andet helt særligt, at den stadigvæk lever for rigtig mange, i vores generation i hvert fald, ikke? Hva- Jeg tror, at de her bøjbands, de repræsenterer bare det samme som Beatles og Elvis gjorde fra andre generationer før os.
0: Ja, fordi hvad er det, den her genre kan, der er så særligt?
5: Det er så absurd godt skrude sammen øh, pop, popmusik. Så der er, slik, der, der er ikke en tone, der sætter forkert ind. Og det er det, der er magiske med, at hvis du hører en bøjbandsang for første gang, så har du som om, du har hørt den før. Og det kan jo lyde sådan enormt formularisk på en eller anden måde. Men det er en helt, helt særlig kunst inden for musik, at man bare føler sig hjemme i det sekund, den første akkord rammer. Så i hvert fald, sådan jeg altid har haft det med, med verdens bedste popmusik.
0: Kim, hvem var du dengang boybands blev idealiseret i 90'erne og 00'erne?
5: Hvem jeg var i et boyband?
0: Ja, ja. Altså, ja, Hvad hva, hva, hva for en boyband-karakter var du, og hvem? Hvordan var du så realistisk også?
5: Jamen, det... Jo. Altså, jeg var jo sådan en, der gik og drømte om at blive danser og sanger og skuespiller, og så var det jo sådan, at man... Jeg var i hvert fald fuldstændig ublu omkring, at jeg elskede det her musik. Det var jo sådan lidt på en måde øh, guilty pleasure, synes jeg, dengang, at øh, nogen turde stå ved det, og andre, øh, andre påstod jo, at armen, det var dårligt smag noget. Jeg var helt kold. Øh, og så tror jeg måske, at var at blive sådan Justin.
0: Hvorfor lige Justin?
5: Jamen, han, mm, der var måske også bagklogskabens. Øh, er, det, er det på noget ikke bare ham, der har klaret det bedst siden? <laughs> jo. Er det ikke noget med, man tænker, at man kunne nok se det dengang? Ham der, han kan noget, noget som de andre måske ikke helt kan.
0: Silas, hvem var du dengang tilbage i 90'erne og 0'erne?
5: Øh, jamen, jeg, 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 jeg havde
6: altid sådan en forkærlighed for Robbie Williams. Det har jeg jo stadigvæk. Øh, nu er han jo bare gået solo. Men øh, Robbie fra Take That, synes jeg altid var, øh, altså var ham, der var den. Selvfølgelig så altså sådan særligt, det er rigtigt, som Kim siger, det er sådan noget, man ikke rigtig tog at indrømme, jo man syntes var fedt, det var sådan en guilty pleasure. Øh, men jeg dyrkede jo det det, og jeg kan huske, at jeg havde også sådan en, det er jo helt sådan en teenage connection, synes jeg, med Brian fra Backstreet Boys. Fordi vi havde fødselsdag på samme dag. Så synes jeg, at vi var der sammen.
0: Det passer meget godt ind i genren, det der med at have en connection, fordi man har fødselsdag samme dag. Yeah. Hvorfor yeah. hvorfor var det en guilty pleasure? Altså, hvorfor var det guilty at skulle sådan som boybands?
6: Ja, der var der det der med, at hvis man kunne de boybands, det, det, så var man homoseksuel og sådan noget. Ikke? Altså, så man prøvede at skjule det lidt. Og, og som Kim også siger, det var nogen, der synes det var dårlig smag og så kunne man ligesom høre pigebans, ikke? Altså Spice Girls måtte man høre om, det var kun fordi, de var lækre, og det det hele var sådan lidt konfus dengang, kan jeg huske. Men jeg dykkede dem der på fuldt smadr, med samlekort og plakater og sådan noget derhjemme.
0: Og man måtte ikke være homoseksuel dengang, eller hvad? Altså, jeg jeg kommer fra
5: en lille bitte by, der hedder Sønderomme i Jylland, og jeg ved ikke, om man ikke måtte, jeg havde i hvert fald ikke sådan uddredet lyst til, at folk skulle opdage, at jeg var det helt endnu. Så, øh, så nej, jeg, jeg, jeg synes nu egentlig, jeg stod meget ved, at jeg godt kunne lide det her musik. Men jeg tror, der var et eller andet med dengang, at folk, det kom lige ud af sådan en grunge-tid, hvor Nirvana bare var det fede. Ja. Og det, det sad jo fast i folk. Og så kom det her sådan en masseproduceret musik fra USA, øh, som, som igen, folk synes, det var sådan noget samlebåndsmusik. Men det tager jo ikke fra, at... Øh, når jeg ja, alle de fede sange, de er jo født lavet i Sverige. Øh, og, og det tager jo ikke noget fra, at dem, der lavede musikken, var sådan helt sindssygt gode til det.
0: Tror I stadig den dag i dag, at boybands bliver set på, eller det er en guilty pleasure?
6: Nej, det tror jeg faktisk ikke på samme måde mere. Altså man kan se der er sket meget siden, og der er jo fortsat med at komme nye boybands. Uh, One Republic er et godt bud på et, et uh, boyband, der har klaret sig sindssygt godt sidenhen også. Ikke? Uh, som jo vinder mere og mere indpas, synes jeg, som bliver mere og mere uh, normalt på en eller anden måde, fordi de bare... Ligesom overtager verdenshert dømmet, øh, Så de sværer svære at udenom. Øh, og så bliver de bare ved med, at de der så producerer god musik. Og til syvende og sidste er det jo det, det handler om. At skabe musik, som skaber en anden form for fællesskab, ikke? Og en fællesnævner. Og det er nok det, jeg synes, bøjbanes musik kan. Det er det, der får alle folk på danserkulvet. I hvert fald i min omgangskreds, når man er ude. Og alle folk kan synge med på det. Vi havde sådan en... Altså Kim og jeg og resten af drengene havde sådan en pop-up-koncert på Bornholm og alle steder. I sommer, der vi var det op på en workshop, hvor vi bare lige hoppede op i et øltelt, der skulle prøve noget af for et publikum, og der stemmede alligevel altså 1.500 mennesker sammen på en halv time. Øh, og alle skrålede med, ikke? Og det er, jo, det er jo det, musik skal kunne, og det er det, god musik kan, og det er det, bøjbands kan.
0: Er der nogle sange, I har et særligt forhold til? Altså nogen, der har haft en betydning for jer, at de har Boyband sang?
6: Ja. Altså jeg, jeg var sådan en dreng, der følger mig ret udenfor øh, i skolen, og da jeg var barn og ung, og var rimelig øh, alene, synes jeg. Og så kan jeg huske, at der var sådan en skolefest i Vandløs Forsamlingshus, hvor der pludselig var en dansekonkurrence, og der fandt jeg et eller andet mod den aften til at tænke, nu bliver jeg så at prøve et eller andet. Og så meldte jeg mig til den dansekonkurrence, og det var til Everybody med Backstreet Boys. Og så vandt jeg, og jeg kan huske, det er sådan en af de der få dage i mit skoleforløb, hvor jeg følte mig sådan konge. Øh, og de kan virkelig tælles på en hånd i dag. Men lige den aften, der følte jeg mig decideret som konge af skolen, og det, den følelse får jeg stadig hver gang hørte det nummer.
0: Håber jeg at give den her følelse, den her følelse af at føle sig som konger, og føle sig fuldstændig ovenpå, øh, når man skal være publikum til jeres øh, tur her?
5: Helt sikkert. Min største drøm, det er, i forhold til det show, vi har fået sat sammen, at alle skal, alle skal stå og få sådan en lille nostalgitrip. Alle skal helst kunne se alle inspirationerne, der har taget med. Alt det hyldes, vi har lavet til de gamle musikvideoer, som ja, man jo så dengang. Fordi den der kanal, der hed MusikTV, øh, de er rent faktisk stadigvist musik. Øhm, ja. Så øh, ja. jeg, tror, at, jeg tror, at alle vil, vil sidde og tænke, at det der trin, det kan jeg godt huske. Mm-hmm. Og, og alle de der, vi har virkelig prøvet at, at få alle referencerne med, så man føler sig hjemme med det samme.
0: Det er jo ikke få sange, der er at vælge imellem, når det kommer til Har I har, været, altså, har I godt kunne blive enige om, hvilke der skulle udvælges? Ja, gik det ikke ret nemt, Kim? Det har en
5: fornemmelse, altså, Der var jo en liste med mange sange, som vi lige så langsomt ja. blev nødt til at skære ned på. For vi kan ikke lave en koncert. Og jeg vil sige, at der er altså nogle af de helt store, der er blevet nødt til at swinget, fordi jamen Fordi der, der var bare nogle hits, der var endnu større og så kan man sige så er der jo måske øh, nok til en runde 2, på et eller andet tidspunkt når folk har set det her mm-hmm. i...
0: hvem har stået for krigarfin
5: den har jeg den. klaret. Øh, og
6: han er <laughs> indskræbbede af, af bøjbandkrigarfin altså så det var en no-brainer
5: jeg kan jeg jeg, jeg tror jeg, jeg jeg kan alle bøjbandsange ud af en op og ned frem og tilbage og jeg kan alle deres livekoncerter <laughs> på samme måde fordi det der med at gå i øh, det er jo ikke det værste sted at gå i research mode, når man skal sidde og finde uh, gamle n koncerter
0: ja, Hvorfor er det nu, at den her forestilling skal laves?
6: Øh, jeg tror ikke, fordi der er... Jeg synes, jeg mærker sådan en vibe om, at, at man har lyst til ligesom at genfinde de der 90'er, så de er rimelig op at vende i øjeblikket, synes jeg. Øh, Buffalo også ved at gøre deres altså, enkret på, øh, på scenen igen, og jeg synes, der er rigtig mange referencer til 90'erne i øjeblikket, som om der er sådan et, øh, et savn til den pt. Så jeg synes, det passer perfekt ind i den tid, vi lever i lige nu.
0: Hvorfor tror jeg, at der er det her savn til 90'erne for tiden?
6: Jeg tror, sådan tror jeg, det er for alle generationer, at, at der er et eller andet i at flygte tilbage til en, en teenage-tid, hvor man har travlt med at blive voksen. Og når man så er blevet voksen og er så savner man pludselig sin mors hjemlade mad og ligevældning. <laughs> Og jeg tror, der er sådan en renaissance af, at når man så er blevet voksen, og, og nogle af os i bandet har også fået børn, og vi er blevet gift, nogle af os. Og der er sådan et, et behov for at hoppe tilbage i tiden til, til en tid, der var mere uh, uh, uskyldig på en eller anden måde, ikke? som var mindre fyldt med ansvar, tror jeg. Og jeg tror, der er mange, uh, der var unge i 90'erne, der også har lyst til at have en enkelt aften, kan man jo mærke, uh, hvor man kan præcis det. Hvor man bare kan iføre sig nogle knæklys armbånd og og drikke en fadøl, og lave en zigzag-skilning, og tage nogle buffalo uh-huh. på, og så bare uh, skråle med på 32 uh, brøjbanesangen. Det tror jeg, der er mange, der har lyst til.
0: Om uh, The Brøjbanetur, der står der, at, uh, at man skal igennem et to-timers popunivers univers af fem mænd, hvis selvsled og selvironi er på sit absolut højeste. Hvad betyder det her med, at jeres selvironi er på det højeste?
6: Det bliver vi for gamle? Det ved vi jo godt.
0: <laughs> ja, jeg er jo begge to 39'er. I skal være... Ja, I skal jo være, ved Nick Carter, dengang han var, var jo kun teenager, dengang han rød igennem, det sammen look. med Justin Timberlake.
6: Præcis. Men det er rigtigt nok, tim han siger det om og om igen, at hvis, det ikke, hvis vi ikke var 39, så ville vi heller ikke gammel nok til at have oplevet den tid, og mm. det er jo rigtigt. Det er rigtigt. Øh, men vi er da godt klar over, at vi er en, en generation ældre øh, end 19 år. Og, øh, og det gør vi da også nu ud af showen og lave sjov med. Men det gør jo ikke, at vi synger øh,
5: mindre energisk, skal jeg sige. Mm. Ja, det er bare et bedre navn, The Boy band Tour, end The Man Band Tour. Det klinger <laughs> ja,
0: dumt. Ja, det har I <laughs> helt ret i. Udover at man kan gå ind og læse om showet, så kan man også læse og blive klogere på jer og også jeres kompetencer, blandt andet jeres evner inden for sang, dans, skuespil og sexappeal. Kim, mm-hmm. Kim, du scorer højst inden for dans med 99 procent, og, ja. og Silas, du scorer højst inden for skuespil med 95 procent. Okay. Fælles for jer og jeres tre andre kollegaer, det er, at I alle sammen scorer 100% inden for kategorien Sex Appeal. Ja. Hvem har udfyldt de her kategorier for jer?
5: Det er jeg glad for at skulle sige, at det ikke er selv. Nå, okay. Det kunne man jo ja. godt tænke,
0: at det måske havde været. Okay. Ellers... Jeg vidste
5: faktisk ikke, at tallene var talt med mig. Nej,
6: men jeg, men vidste jeg, jeg er alligevel overrasket over, at jeg ikke scorer højere i dans, end jeg gør i
0: skuespillet. Mm. <laughs> Nå... Øh... Når bøjbanes har optrådt, så har vi jo set et meget livligt publikum med skrigende superfans. Hvad for nogle forventninger eller forhåbninger har I til publikum med et show som det her?
6: Altså jeg håber, i og med at vi selv er blevet snart 40 år, det har jeg også en fornemmelse af, at hovedparten af publikum kommer til at være. Og jeg håber at vi lidt sammen, altså os fem og publikum, kan hoppe med på vognen og lege, om vi lige hopper 20 år tilbage sammen øh, og er 20 år igen. Altså, vi har også sådan en... Det havde boybands altid. De havde altid sådan en kæmpe merch, merchandise-butik med, hvor man købte sengetøj og t-shirts med dem og sådan noget på. Det har vi også fået lavet for okay. at uh, lave en helt stor boyband-oplevelse. Så vi sælger også en masse merchandise. Jeg har da sådan en drøm om, at alle de trusser med os på bliver købt og kastet op på scenen, for eksempel til os. Så vi sender kærlighed tilbage, at, at vi alle sammen, der er i de sale, vi nu spiller i, hopper med på lejen om, at nu er vi bare tilbage i 90'erne med alt det ene bag.
0: Hvordan ser de her trusser og det her sengetøj ud? For og give os en beskrivelse af det.
6: De er meget flotte. Mm. Ja, øh... Det er bare flotte. Ja, det <laughs> Jamen, vi har alt lige fra mavetasker til svedermbånd til, men der er ikke det, vi ikke har med, med vores egen logoer og ansigter på. Det er i hvert fald, jeg har en klar fornemmelse af hele min familie og ungdomsgræs, hvad de får julegave i år. Det er helt sikkert.
0: Jeg kan høre, at I i den grad er, er klar til det her show, og det lyder som om, det bliver en kæmpe fornøjelse. Så nu vil jeg bare sige rigtig god fornøjelse med den til jer, Silas Holst og Kim Ace Nielsen. Tak fordi I kunne være med i dag.
5: Tak for det. Ja, tak.
0: Vi har talt en hel del om det i dag, eller, i dag og alle de andre dage i den her uge. Det kontroversielle VM er i gang lige nu, om man ved det eller ej. Her på Babylon, der har vi forsøgt at dække VM i Qatar så kritisk som vi kan. Og i torsdags lavede vi en lille Qatar kritisk special, som du kan gå tilbage og finde i vores podcastbibliotek, hvis du skulle have lyst til det. I det her program, der havde vi blandt andet Martin Witt, som er lektor på Syddansk Universitet for Mellemøststudier med i programmet for at tegne portræt af at den mand, der fik bestukket FIFA til at tildele Qatar-værdskabet ved VM i fodbold. Og det var altså Katars Emir Tamim. Og her bringer vi så en lille bid af portrættet. Og jeg spurgte Martin Witt, hvad Emirs endgame egentlig var ved at holde VM i fodbold. Altså hvad var det, han ville have ud af at smide så mange milliarder efter det her ved VM i fodbold. Og det har endet med PR, fodbold eller penge at gøre faktisk. Så hvad er det, Katar får ud af at holde VM
7: der er lidt forskellige fortolkninger på, eller tolkninger på, men, men den væsentlige, og den, jeg er, øh, mener, at den er rigtige, det er jo, at det er en sikkerhedspolitisk øh, øh, garanti. Hvordan altså, er det? Katar ligger mellem med, øh, to meget, meget store stater, ikke, øh, ikke som er Iran og Saudi-Arabien. Ikke, og, og nogen skal jo beskytte dem. Ikke, og Saudi-Arabien har helt siden 1930'erne ment, at Qatar. Det var en naturlig del af Saudi-Arabien. Okay. Og det har de sagt mange gange. Og, og, og da Kamims far tog magten fra hans far i 95, der blev der lavet et modkub året efter. Og det mener man Saudi-Arabien stod ved. Så, så for Sauderne eller for Katarne er det meget klart, at Saudi-Arabien vigtig kendt ved napland. Og i hvert fald deres ulige og Så det at gøre sig synlig internationalt, har været deres politik for at øh, bevare deres øh, land selvstændigt. Og derfor har de bygget Altejera radio-tv-stationen. Det er også i, i 96 ikke? De har inviteret amerikanerne til at have amerikanernes største base i regionen. Der er 11.000 amerikanere hele tiden. Det der krige i Irak og Pakistan er kørt fra, ikke? og er øh, den der education system, hvor, hvor, eller by, hvor, hvor vi har otte amerikanske universiteter øh, bosidende. Og, og nu det her med sport, det har så været det bidrag, som øh, Tamin øh, er kommet med i den sammenhæng. Det er, at han siger, at vi har bygget op på sport, så den verden kender os. Mm. Okay? Og, så derfor bliver det sådan sikkerhedsparaply at alle kender Qatar og derfor de er de Tamim, de uørgelige.
0: Tamim, Emiren, tror du, han er færdig med at poste penge i kultur og gøre opmærksom på Katar på den anden side af VM?
7: Overhovedet ikke. Fordi VM er kun en. At, øh, altså, det, det er jo kun en, en start. Ikke? Altså, de skal have Asian Games i 2030. Og det er jo det er et lille olympiade, ikke? Det er for halv, halvdelen af verdens befolkning stort set, ikke? Mm. Og, og de byder jo ind på Olympiaden i 2036. Så, så det her, det er, hvis, hvis det her, det fungerer rigtig godt, og vi alle sammen siger, hold op, de kunne det der infrastruktur, der skulle til, og det kørte bare fint, ikke? Øh, så, så vil de byde på meget mere. Mm. Så, så vi vil se dem som en, en, en naturlig del af, af det der sportscirkus uh, i, i årene fremover.
0: Så du ser ham blive ved for ikke at komme til at blive slugt af nævlandene? Ja Du kan høre hele portrættet og høre meget mere katarkritik i programmet fra den 17. november i vores podcastbibliotek, der lige nu ligger der, hvor du normalt downloader dine podcasts. Det var alt, vi havde til jer for i dag. Husk, at du altid kan byde ind med tips og ris og ros på 24 app eller på babelonsnablag 27dk Bag dagens udsendelse, der er Cecilie Dumanski, Nils Frederik Rikkers, Frederik Vestergaard, Nana Margrete Havgaard, Mille Ørstad, redaktør og jeg hedder Ida Gavny.